0: Si hasta ahora has tenido problemas para poder cambiar tus hábitos, quiero decirte algo que es muy importante. El problema no eres tú, sino el sistema que utilizas para cambiar esos hábitos. Soy Carla Lara, especialista en inteligencia emocional y social. Cada semana grabo un episodio con el único objetivo de recordarte que eres extraordinario. Así que muchas gracias por estar del otro lado. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este quinto episodio del podcast Extraordinario. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Te pido por favor que me sigas, que comentes y que compartas porque es la única manera de hacer que esta información llegue a miles de personas. Además, tus comentarios son muy importantes porque me permiten saber para dónde vamos, cuáles son los temas que te interesan. Y ese es el objetivo, darte información que pueda ayudarte a cambiar tu vida, a llevarte a ese lugar al que siempre has querido llegar. Y hoy el tema está buenísimo porque voy a compartir contigo cuatro leyes para cambiar tus hábitos. Hay que aceptarlo. Todas las personas en algún punto de nuestra vida sufrimos porque tenemos un mal hábito y nos cuesta un trabajal enorme cambiarlo. Y al final hay una cosa que es cierta. Tu vida es el resultado de tus hábitos. Las personas sufren muchísimo porque no saben cómo cambiar sus hábitos y por eso hoy estas cuatro leyes van a ayudarte a transformar tu vida. Recuerda esta frase porque es la base de todo lo que vamos a hablar hoy. Tu vida, te guste o no, es la base, es, es el resultado de los hábitos que tienes. Así que, Empecemos por esto. Imagina que tus hábitos son los átomos de tu vida. Es decir, cada uno es fundamental para que logres tus metas. Y si hasta ahora has tenido problemas para poder cambiar tus hábitos, quiero decirte algo que es muy importante. El problema no eres tú, sino el sistema que utilizas para cambiar esos hábitos. Y creo que ahí hay una información poderosísima. En lugar de que sigas sintiéndote mal porque no puedes, es importante que cambies esa perspectiva y te das cuenta que lo único que te ha impedido cambiar esos hábitos es que estás empleando un mal sistema, un sistema equivocado. Eh, a veces queremos hacer cambios enormes. Y una de las cosas que seguramente te has dado cuenta y que yo he visto una y otra y otra vez, es que hacer grandes y enormes cambios en realidad no funciona. Hay una frase que a mí me encanta y dice que si mejoras un 1% diario, al final del año serás 365% veces mejor de lo que eras en el momento de iniciar esa transformación. Y a mí me parece que ese es el camino y que esa es la ruta, porque si yo te digo, mira, mañana necesito que seas 300% mejor de lo que eres hoy, eso se vuelve muy abrumador, eso se vuelve muy cansado y antes de empezar ya sentimos la sobrecarga del cambio. Pero si te propongo cambiar 1% y mañana ser 1% mejor de lo que eres hoy, eso significa que con la construcción de pequeños hábitos, de pequeños cambios, que sean accesibles, que sean fáciles. Entonces, en el corto plazo vas a empezar a darte cuenta que, bueno, no es tan difícil integrarlos. En el mediano plazo vas a empezar a ver resultados consistentes y en el largo plazo vas a tener un avance formidable. Entonces, eso es el objetivo, que con ajustes pequeñitos y fáciles en el largo plazo tenga resultados que hoy son inimaginables. Entonces yo me voy a esta pregunta, ¿por qué es tan fácil repetir los malos hábitos y por qué es tan difícil integrar mejores hábitos? Y para esto quiero decirte que hay dos razones principales. La primera es porque tratamos de cambiar las piezas incorrectas. Y la segunda es porque tratamos de cambiar de forma incorrecta. Y cuando hablo de que tratamos de cambiar la pieza incorrecta, me refiero a lo siguiente. Mira, para poder tener un cambio consistente en la vida, es importante entender que atravesamos por tres niveles para lograr el cambio. El primer nivel o el nivel más básico es el nivel que se enfoca en los resultados. Esto quiero decir, cuando tú te enfocas solamente en lo que quieres conseguir y, y vamos a poner un ejemplo general, el objetivo es bajar de peso, entonces ese es el nivel de resultados, la mayoría de las personas quieren hacer el cambio de hábitos desde este nivel que es un nivel muy básico y que es un nivel que implica una enorme, absoluta y total fuerza de voluntad. Y pues es por eso que las personas fallan una y otra y otra vez, porque nos vamos dando cuenta que la fuerza de voluntad pues no es lo suficientemente fuerte como para sostener estos cambios. Entonces, ese nivel de resultados es el más básico y si te quedas en ese nivel, es muy probable que recaigas en tus viejos patrones y en tus viejos hábitos. El segundo nivel es el nivel de los procesos. Es decir, cuando quieres cambiar algo, de todas las cosas que haces. Ahí estás en un segundo nivel, pero aún así sigue siendo un nivel en el que es fácil caer. Entonces, regresemos al ejemplo. Si en el nivel de resultados el objetivo es quiero bajar de peso, en el nivel de proceso eso sería bueno. Para bajar de peso voy a integrar esta nueva forma de alimentarme y esta rutina de ejercicio. Ahí digamos que vas un poco mejor, pero aún así... Sigues estando en un lugar en el que se requiere una enorme fuerza de voluntad para integrar esos cambios a nivel de alimentación y para irte al gimnasio todos los días. Es decir, todavía existen muchísimas posibilidades de que recaigas y fracases y vayas a tus viejos comportamientos. El tercer nivel, que es ese nivel de cambio verdaderamente profundo, es en el que necesitamos estar para poder integrar hábitos nuevos en nuestra vida. Y ese tercer nivel es un nivel de cambio de identidad. En este nivel lo que cambia son tus creencias y es tu visión del mundo. Es decir, ahí sí es que te das cuenta y decides comenzar a ser otra persona desde tus creencias, y entonces el sistema se alinea de manera perfecta. Y si regresamos al ejemplo, esto queda así. Entonces, en el nivel de resultados es quiero bajar de peso. En el nivel de procesos es voy a empezar a ir al gimnasio y voy a integrar esta nueva rutina de alimentación. En el nivel de cambio de identidad es que no eres alguien que está queriendo bajar de peso sino que transformas eso por una creencia mucho más poderosa que te va a servir de base para poder integrar todos los cambios en tu vida. Y eso es, soy una persona saludable. Cuando tú dices que eres una persona saludable, estás poniendo la base para integrar todos los cambios que necesites para ser congruente con esa nueva identidad. Entonces, al final, el, el, la conclusión de estos tres niveles sería así. Los resultados son acerca de lo que obtienes, los procesos son acerca de lo que haces y la identidad acerca de lo que crees. Es decir, no te enfoques en el resultado. Enfócate en la persona en la que quieres convertirte. ¿Quién quieres ser? Y lo puedes llevar a muchísimos ejemplos y de muchísimas maneras. Si tú lo que quieres es ahorrar y te quedas en el nivel de los resultados, entonces dices, bueno, pues quiero ahorrar. Punto. Si lo llevas al nivel de proceso es, bueno, voy a evitar algunos gastos hormiga y voy a empezar a entender un poco del tema de la inversión. Pues si la llevas al nivel de cambio de identidad, entonces podrás decir, soy una persona que cada día desarrolla su inteligencia financiera. Entonces, desde ahí es mucho más fácil que te des cuenta cuáles son las cosas que necesitas hacer de una manera consistente para convertirte en esa persona. Si todos los días actúas como la persona en la que te quieres convertir, muy pronto vas a ser esa persona y de eso se trata de empezar a integrar estos cambios, pero que venga desde la identidad. Es importantísimo que te des cuenta cuáles son las creencias que hoy te separan de esa vida de tus sueños, cuáles son las creencias que te alejan de esos objetivos que tienes. transfórmalas y encuentra una creencia que te sirva de base para lograr esos resultados extraordinarios en tu vida. Y entonces, si llegamos a ese punto, podemos decir que la meta no va a ser leer un libro, sino convertirte en lector. La meta no va a ser bajar de peso, sino convertirte en una persona saludable. La meta no va a ser no tener deudas, sino convertirte en una persona con inteligencia financiera. ¿Lo puedes ver? A lo mejor suena como algo muy simple. Carla, ¿cómo puede ser que solamente cambiando algunas palabras... Eso pueda transformar mi vida. Bueno, pues tienes que recordar que en tus palabras hay un poder enorme. Tus palabras son semillas y tu mente es tierra fértil. Y las semillas que siembres son las semillas que vas a cosechar. Entonces, haz este cambio de identidad en tu vida. Mírate al espejo y repite quién eres, cuál es esa nueva identidad que quieres adoptar y empieza a actuar en orden y en función de esa nueva identidad. Y te decía que hay dos razones por las cuales las personas no cambian hábitos. El primero es porque tratamos de cambiar la pieza correcta, que son estos tres, incorrecta, que son estos tres niveles que acabo de decirte. Pero te decía que el segundo punto es que tratamos de cambiar de forma incorrecta. Y aquí es en donde necesito que tengas una pluma y papel para que puedas apuntar. Lo que se viene, si no la tienes en este momento, te recomiendo que le pongas pausa. Y si no puedes anotar, entonces te recomiendo que cuando puedas, te regreses a este punto para que puedas tomar nota y entiendas y si puedas desmenuzar tus hábitos y empezar a cambiarlos de una manera muchísimo más efectiva. Entonces, todos los hábitos tienen cuatro componentes principales. El primero es la señal. El segundo es el antojo. El tercero es la respuesta y el cuarto es la recompensa. Y lo que tienes que saber es que si no ajustas los cuatro componentes, entonces no es posible cambiar. Así que aquí te comparto las cuatro leyes para crear hábitos que se sostengan en tu vida. La primera, la primera ley tiene que ver con la señal, es decir, Necesitas hacer evidente la señal que despierta este hábito. Todo el día estamos pasando de un hábito a otro, de un hábito a otro. Es importante que sepas que ningún comportamiento en tu día es aislado. Vas cambiando de un hábito a otro y vas pasando de un comportamiento a otro. Gran parte de eso está Súper programado, es decir, está prácticamente en automático en tu vida. Entonces, el primer paso es que identifiques cuáles son las señales que te llevan a actuar. Necesito que para que integres nuevos hábitos a tu vida, te des cuenta de cuáles son los hábitos que tienes hoy. Así que dedica un día a observarte, a darte cuenta por qué haces lo que haces, cómo lo haces y para qué lo haces. Cuáles son esos estímulos que llegan a tu vida y que te llevan a tener las mismas reacciones todo el tiempo. Y te comparto en este punto algo que a mí me ocurría hace años. Hace muchos años, yo era fumadora, yo fumaba bastante. Y entonces, eh, cuando empecé a hacer este cambio profundo en mi vida, de dejar de fumar definitivamente, pues muchas veces me boicoteaba. Dejaba de fumar por un tiempo y después recaía y decía, bueno, pues ya lo dejaré después. Y trataba de tener como diferentes elementos e ideas para seguir manteniendo el comportamiento. Hasta que me llegó el día en el que dije, se acabó. No más, basta. Entonces la identidad fue convertirme en una mujer saludable y eso me ayudó muchísimo a empezar a cambiar los hábitos. Pero entonces tuve que darme cuenta cuáles eran esas señales, cuáles eran esos momentos, eventos, circunstancias en las que se me antojaba muchísimo prender un cigarro. Y entonces me di cuenta que eso iba en varios niveles. Por ejemplo, al subirme al coche, esa era una señal que inmediatamente me hacía querer encender un cigarrillo. El segundo era juntándome con ciertas personas. El tercero era yendo a ciertos lugares. Había ciertas cosas que en cuanto las hacía, inmediatamente había esta señal adentro de mí que me quería llevar a este segundo punto que es el antojo. Ese momento en el que sientes que necesitas algo. Entonces, este segundo lugar del antojo es algo que necesitas entender cómo funciona. Tu campana de antojo dura solamente siete segundos. Si tú logras trascender esos 7 segundos del antojo, entonces lo estás logrando y lo estás haciendo súper bien. Es muy importante que sepas que si atraviesas esos 7 segundos, pues no significa que ya no se te va a antojar durante el día o que no va a haber otra señal que dispare ese antojo, pero al menos ese ya lo superaste. Recuerda, 7 segundos. Solamente tienes que trascenderlo 7 segundos. El tercer punto es la respuesta, que es este momento en el que ya enciendes el cigarro o en el que ya te comes esa bolsa de papas o en el que ya te quedaste acostado viendo otro capítulo de tu serie favorita en lugar de ir al gimnasio. Es decir, ya estás teniendo el comportamiento. Y el cuarto punto es la recompensa, que es este momento en el que ya tienes ese placer inmediato de haber prendido el cigarro, de haberte comido la bolsa de papas o de haberte quedado sentado en el sillón. Entonces, si te das cuenta, estos cuatro niveles se repiten una y otra y otra vez. Y como te decía, estas leyes son importantísimas. Entonces, para poder cambiar, la primera ley que tiene que ver con la señal es que lo hagas evidente. Ahora, si quieres quitarte hábitos, entonces tienes que aplicar estas leyes a la inversa. Fíjate bien, esto funciona en dos vías. Cuando quieres integrar hábitos positivos, estas leyes las tienes que aplicar de esta manera. Ahí te va. Primero, para integrar hábito, hábitos positivos, la señal tiene que ser evidente, el antojo tiene que ser atractivo, la respuesta tiene que ser simple y la recompensa tiene que ser satisfactoria. Ahora, si quieres quitar hábitos de tu vida, aplicas las leyes, pero a la inversa. Es decir, en la primera ley de la señal, lo que haces es que lo haces invisible. En la segunda ley del antojo es que lo haces verdaderamente desagradable. En la tercera ley de la respuesta, lo haces difícil. Y en la cuarta ley de recompensa, lo haces incómodo. Anótalo, yo sé que puede sonar complicado, pero en realidad no lo es y te lo traslado a un ejemplo de la vida cotidiana. Si sí, el hábito que quieres cambiar es dejar de comer chucherías todo el día, entonces lo que tienes que hacer con la primera ley, que es la señal de hacerlo invisible, pues entonces tienes que dejar de comprar chucherías tienes que dejar de tener acceso a esas chucherías que te provocan el antojo, porque si no te levantas a la cocina y por ahí ves un chocolate o ves unas papas o ves unas palomitas, y entonces tienes la señal y tienes cómo cubrir con esa señal, o sea, tienes cómo cubrir el antojo. Entonces, desaparece estas señales, cambia tu entorno, hazlo invisible para que, aunque se te antoje, sea difícil acceder a él. Entonces, ahí si te das cuenta, vas cubriendo con cada una de estas leyes. Lo primero, lo haces invisible. No hay nada que me pueda comer y que me pueda calmar este 2%, Segundo, antojo, ¿no? Que es, entonces lo haces muy desagradable porque su, cuidar o suplir ese antojo va a implicar, pues, que tengas que a lo mejor cambiarte, salir de tu casa, ir a comprarlo, y entonces ahí atacas directamente al tema de la respuesta. Si lo ves, vas anclando una cosa con otra porque saciar ese antojo va a ser muy difícil. Y entonces... Tienes ese momento en el que te das cuenta que realmente en ese momento no lo necesitas. Entonces, por una vez cambiaste un hábito negativo. Si lo sigues haciendo en el tiempo, entonces se generan nuevos caminos neuronales en tu vida que te permiten acceder a nuevos resultados. Pero al mismo tiempo puedes integrar hábitos positivos. Es decir, haz visible comida que sea nutritiva. Haz visible comida que sea agradable y entonces ahí tienes que, te repito, cambiar tu identidad porque comida saludable no es brócoli y apios secos, salcados del refri y masticados. Comida saludable es una variedad increíble que pueda tener nutrientes, colores y sabores agradables para ti. Hazlo evidente y hazlo atractivo. Busca, hoy en la era de la información tenemos acceso a cualquier cantidad de recetas que tienen todo que ver con tener una vida saludable, así que hazlo atractivo para ti. En el nivel de respuesta hazlo simple, hazlo accesible, ten las frutas, las verduras, la comida saludable lista y a la mano para que puedas consumirla. Y en el nivel de recompensa, pues hazlo satisfactorio. Siéntete bien por haber cumplido con un buen hábito que te va a ayudar a lograr tus objetivos y que te va a ayudar a cumplir con la vida de tus sueños. Como te decía al principio de este episodio, tu vida es un resultado de tus hábitos. Entonces, si quieres cambiar tu vida, irremediablemente vas a necesitar cambiar tus hábitos. Recuerda que la forma más fácil para hacerlo es comenzar a cambiar tu identidad para que puedas ser congruente con cada uno de estos hábitos nuevos que quieres poner en tu vida. Te comparto el mío. Para mí, la creencia base que me hace sustentar la mayor parte de los hábitos en mi vida que tienen que ver con comer bien, hacer ejercicio, meditar, agradecer, dormir bien, tomar agua, cuidar lo que consumo en todos los niveles, es decir, lo que veo, lo que escucho, lo que leo, lo que hablo, las personas con las que estoy. La creencia base, la identidad base para poder hacer todos esos cambios y ajustes en mi vida ha sido la idea de ser una Mujer saludable. Y entonces el ser una mujer saludable me permite integrar cada uno de estos hábitos y me permite tener congruencia en cada uno de estos hábitos. Busca cuál es esa creencia base en tu vida que te pueda permitir integrar nuevos hábitos de una manera fácil, divertida, agradable, en la que dejes de luchar contigo. Recuerda esto. Si los hábitos chocan con tu identidad... En el corto plazo vas a dejar esos nuevos hábitos. Para que los hábitos se mantengan en el tiempo, necesitan ser congruentes con la identidad que deseas adoptar. Y entonces ya no tienes que luchar, ya no tienes que implementar la fuerza de voluntad. Lo único que tienes que hacer es ser congruente con quien eres. Así que para el episodio de hoy voy a recomendarte dos libros que son fascinantes y que te van a ayudar muchísimo a seguir elaborando en este tema. El primero es del autor Joe Dispensa, se llama Deja de ser tú. Es un libro fascinante. Eh, que te va a ayudar a entender cómo es el proceso del cambio a nivel físico, químico, biológico, psicológico, neuronal, es decir, toda la cadena de eventos. Es un libro fascinante, Deja de ser tú, del autor Joe Dispensa. Y el segundo libro es Hábitos Atómicos, de James Clear Es un gran libro para que entiendas la complejidad del tema de los hábitos, pero recuerda aplicar estas cuatro leyes. Te las voy a repetir antes de irnos. Entonces, primera ley, la señal, hazla evidente. La segunda ley del antojo, hazlo atractivo. La tercera ley, la respuesta, hazla simple. Y la cuarta ley, que tiene que ver con la recompensa, hazlo satisfactorio. Si quieres integrar nuevos hábitos a tu vida, esas son las leyes, ese es el camino. Y yo quiero agradecerte muchísimo, muchísimo por estar del otro lado hoy. Recuerda seguirme, comentar y compartir, porque me interesa muchísimo saber qué opinas de estos episodios, cómo vamos, cómo te has sentido pero sobre todo hay algo importantísimo que quiero decirte hoy. Si nadie te lo ha dicho, yo te lo digo. Eres extraordinario. Muchísimas gracias por estar del otro lado y nos vemos pronto. Chao.